0: Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Wydawałoby się, że z barierą językową jest jak z jazdą na rowerze. Nie trenujesz przez kilka lat, a potem po prostu wsiadasz i jedziesz. Być może trochę się napocisz, potrzęsiesz przez pierwsze pięć minut, ale później to już z górki, bo w końcu tego się nie zapomina. Ale czy na pewno? Czy można odstawić język na boczny tor i liczyć na to, że będzie cierpliwie czekał, aż znowu zaczniesz go używać? A co zrobić, gdy bariera językowa złapie cię z dnia na dzień, mimo że zdawało ci się, że ten problem masz już za sobą? O tym właśnie porozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was w taki dosyć przygnębiający poranek. Wszystkie wiemy, wszyscy wiemy, co się ostatnio dzieje. I ja przyznam szczerze, że w takiej sytuacji postanowiłam wycofać się z przeglądania mediów i po prostu skupiam się na pracy. To działa dla mnie najlepiej, i zawsze działało to dla mnie najlepiej. Nie oznacza to, że niczego nie przeżywam, wręcz przeciwnie, ale to jest mój sposób na radzenie sobie z ostatnimi wydarzeniami. I myślę, że każdy musi mieć swój, sprawdzony sposób, każdy siebie zna najlepiej i wie co mu pomaga. Mi pomaga praca, podcasty, montowanie i nowe projekty, w które się angażuję. I w sumie ten temat tak mi się dobrze zgrał, dlatego że mowa tutaj jest o tym, co zrobić, kiedy właśnie tak się chcemy odciąć, kiedy mamy problemy z wysłowieniem się, z komunikacją, albo nie wiemy, jak sobie poradzić z tym, że niekoniecznie z tym językiem obcym chcemy wychodzić do ludzi. Już ten temat poruszałam o tym, czym jest blokada językowa, jakie mogą być jej przyczyny. Opowiadałam na samym początku tego podcastu, tak naprawdę w trzecim odcinku i Prawdą jest, że jej źródeł możemy szukać tak naprawdę nawet w dzieciństwie, w zbyt wysokich oczekiwaniach naszych, które sami sobie stawiamy, bądź w zbyt wysokich oczekiwaniach, które stawiają nam bliscy, bądź nauczyciele, albo jakaś kąśliwa uwaga, być może którą ktoś nam kiedyś powiedział, też może mieć wpływ na to, że po prostu wstydzimy się mówić, albo nie mamy ochoty, albo czujemy wielki dyskomfort i stres. W dużym uproszczeniu tak naprawdę przyczyny mogą być dwie. Po pierwsze, bariera może pojawić się nagle, gdy ktoś skomentuje Twój akcent, wyśmieje lub wytknie błędy, a Ty się tak bardzo na tym skoncentrujesz, tak bardzo Cię to przejmie i zaboli, że zblokuje Cię na bardzo długo. I to jest taka bariera dynamiczna, można powiedzieć, ale równie dobrze może się ona nawarstwiać przez lata, za sprawą na przykład złego nauczyciela, czy wymagającego nauczyciela, wymagającego rodzica. I to też może mieć wpływ na to, że w przyszłości ty słyszysz jak taki diabełek na ramieniu, który siedzi i po prostu taką linijką pokazuje, wytykać te błędy, i ty wiesz, że nie jesteś wystarczająco dobry, więc po prostu nie chce ci się próbować. Natomiast to, że zidentyfikujemy źródło problemu wcale nie oznacza, że on zniknie albo że zniknie na zawsze, bo prawda jest taka, że nawet jeśli poświęcimy sporo czasu i wysiłku na walkę z naszymi przekonaniami, z naszą barierą językową, to wcale nie oznacza, że ona nie powróci w przyszłości. Dlatego też warto wiedzieć, jak się na nią przygotować, kiedy już nas zaskoczy i o tym właśnie dzisiaj chcę Ci opowiedzieć. Kiedy rok temu zakończyłam pracę na stanowisku koordynatora zespołu w klinice medycznej, odcięłam się tak naprawdę nie tylko od etatu, od stabilnego źródła dochodów, od moich koleżanek i kolegów, od pracy w biurze, ale również od codziennego kontaktu z językami obcymi. Wcześniej angielski i rosyjski to był mój chleb powszedni. Odbierałam telefony od pacjentów albo odsłuchiwałam rozmowy, które wykonywały moje dziewczyny z zespołu prowadziłam korespondencję, rozpatrywałam reklamacje, odsłuchiwałam rozmowy i tak dalej, rozmawiałam z pacjentami, a wcześniej przez wiele lat pracowałam w rejestracji, więc siłą rzeczy miałam cały czas kontakt z tym językiem mówionym, nawet z dwoma, czasami z dwoma naraz, jeżeli pacjenci byli, posługiwali się dwoma językami. Więc to była moja codzienność przez 6 lat. Dodatkowo tłumaczyłam też książki, byłam w kontakcie z autorką Natalią Szczerbą, z którą też porozumiewałam się po rosyjsku i wydawało mi się, że tak już będzie będzie zawsze, bo przecież pokonałam moją wieloletnią blokadę z przeszłości, popracowałam, napracowałam się, natrudziłam, pokonałam wiele przekonań i byłam z siebie bardzo zadowolona. I myślałam, że to jest tak, a na zawsze. No ale, <gryw> jak możecie sobie wyobrazić, nie do końca tak to działa. Język rosyjski i angielski były moją rutyną, przychodziły mi lekko jak oddychanie, tak naprawdę nie zastanawiałam się nawet w którym języku myślę czy mówię, nie miałam żadnego problemu z tym, żeby się komunikować w tych językach. A tu nagle wszystko się zmieniło, nagle języki spadły na drugi plan, przysłonięte innymi palącymi zadaniami i problemami początkującego przedsiębiorcy. I myślałam, tak naprawdę, tak myślałam, że te kilka tygodni, a w praktyce o zgrozo miesięcy, nic nie zmieni. Zwłaszcza, że na co dzień montuję przecież podcasty, tworzę treści w języku angielskim, tłumaczę posty z rosyjskiego na przykład, czytam książki po rosyjsku. No to co mogło się dziać, tak, tak naprawdę? A poza tym przez sześć lat tak naprawdę towarzyszyły mi ciągłe rozmowy po angielsku i rosyjsku. A do tego tłumaczenia, korespondencja, no jak szybko można wyjść z wprawy? Na pewno nic się nie stanie. No i oczywiście byłam w wielkim błędzie. Przekonałam się o tym parokrotnie, ale takie dwa momenty zapadły mi najbardziej w pamięć. Po raz pierwszy przekonałam się o tym na początku wakacji, kiedy musiałam wziąć udział w cyklu spotkań biznesowych z jedną z moich klientek, ale też z jej zespołem. Moja klientka mówi po polsku, jest Polką, ale jej zespół posługuje się wyłącznie językiem angielskim. I całość odbywała się właśnie w tym języku. I chociaż każdego dnia czytam i piszę po angielsku, zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę jestem bardzo zdenerwowana, bardzo stresowałam się tym spotkaniem. Mój wrodzony perfekcjonizm dał o sobie znać. I dopiero po kilku minutach, po takiej swobodnej uwadze od mojej klientki, że ja się nie muszę poprawiać za każdym razem, jak popełniłam błąd, że nikt tutaj nie zwraca na to uwagi, bo najważniejsze jest to, że możemy się nawzajem zrozumieć. Dopiero wtedy, po tej uwadze wrzuciłam na luz. Ale jak to mówią, no nie smak pozostał. Oczywiście pewnie tylko w mojej głowie, ale no to moja głowa jest źródłem całej tej bariery językowej. Drugi raz złapałam się na tym, kiedy usiłowałam nagrać pierwszy odcinek mojego podcastu w języku angielskim. To jest projekt, taki multilingual projekt, nad którym pracuję i niby nic strasznego. Co tydzień nagrywam podcasty po polsku, regularnie od 11 miesięcy. Do tego miałam przygotowane teksty i byłam w domu sama. A jednak okazało się, że to rendezvous sam na sam z mikrofonem to nie jest to samo, co śpiewanie sobie Roxette czy The Cranberries pod prysznicem. Wow. I po raz kolejny wtedy uświadomiłam sobie, że ta bariera językowa, ona może Cię złapać zawsze. Nawet w najmniej spodziewanym momencie, nawet kiedy po prostu masz gorszy dzień albo tydzień. Ale na szczęście mam kilka sposobów na to, żeby sobie z nią poradzić. I teraz opowiem Ci właśnie o tych sposobach. Część z nich zresztą już znalazła się w podcaście, o którym mówiłam w odcinku trzecim o blokadzie językowej, ale dzisiaj chciałabym troszkę dopasować ten temat do warunków, o których Ci opowiadam. Więc jakie są moje sposoby na to, żeby trzymać tę barierę językową w ryzach? Nie raz i nie dwa opowiadałam już w tym podcaście o tym, że język należy ćwiczyć regularnie. No tego niestety nie da się uniknąć, nie da się wyjść z założenia, a nie będę dwa miesiące się odzywać, a potem pstryk i wszystko wróci do normy. No nie. Warto otaczać się zatem tym językiem w najróżniejszych sferach naszego życia, począwszy od nie wiem komunikatów w telefonie, przez śpiewanie w łazience, napisy na Netflixie czy oglądanie seriali na Netflixie w oryginale, ale tak naprawdę żadna z tych metod nie zadziała, jeżeli nie będziesz gadać w kółko i przy każdej okazji, nawet jeśli tylko do siebie. Co zatem możesz zrobić, żeby tak jak ja wrzucić na luz i gadać, nie pocąc się przy tym i nie stresując i żeby te biedne ręce Ci się nie trzęsły? Przede wszystkim, żeby to zrobić, musisz zapomnieć o tym upiornym perfekcjonizmie. I tak mówię to ja. Skrajna perfekcjonistka. Serio, wyrzuć perfekcjonizm ze słownika. Najlepiej wyrzuć go z życia, jeżeli jesteś w stanie, chociaż zdaję sobie sprawę, że łatwiej powiedzieć, niż zrobić, bo sama nie umiem tego zrobić. Ale zapomnij o nim na chwilę. O ile nie jesteś nauczycielem, lektorem, czy nie tłumaczysz rozprawy w sądzie, no to mało kogo interesuje tak naprawdę, czy ty pomylisz prezent perfect z past perfect, albo użyjesz niewłaściwego trybu warunkowego. Ważne, że mówisz, że ćwiczysz i że można Cię zrozumieć. Po drugie, znajdź rozmówcę, który Cię nie zna nie mówię tu o jakimś nieznajomym z sieci, chociaż sprowadza się to do tego samego, ale najlepiej, żeby to była osoba, która też się uczy i będziecie mogli wspólnie poćwiczyć. A skoro cię nie zna, to też nie ma określonych oczekiwań ani powodu, żeby z Ciebie żartować. Uwierz mi, ta presja będzie wtedy zdecydowanie mniejsza. Do tego, zanim zaczniesz, zacznij od rozgrzewki, Na przykład od bezpiecznych tematów, takich, w których czujesz się pewnie, albo takich, które Cię po prostu pasjonują. Rozgadasz się wtedy i łatwiej będzie Ci przejść do trudniejszych zagadnień. Bo jeśli Ty sobie narzucisz, nie wiem, stolarkę, albo jakieś procesy chemiczne, opisanie jakiegoś procesu biznesowego, czy podatków, systemu podatkowego w Indonezji, mojego ukochanego, no to wiadomo, że jeżeli nigdy nie miałeś wspólnego z tym tematem ani po polsku, ani po angielsku, ani w żadnym innym języku, nie będziesz w stanie ptryk i rozmawiać na ten temat swobodnie po angielsku. Zestresujesz się i po prostu to nie wyjdzie. Dlatego zaczynaj od bezpiecznych dla Ciebie tematów. I zadbaj też o swój dobry nastrój. Jeżeli przez cały dzień jesteś w złym humorze, nic Ci nie wychodzi, ogólnie Twój mindset pozostawia naprawdę wiele do życzenia, no to nie licz na to, że w innym języku nagle wszystko pójdzie śpiewająco. Nie bez znaczenia jest też fakt, czy Ty jesteś wyspany. Naprawdę, Mam porównanie, kiedy moje lekcje angielskiego odbywają się w środę o 10, a kiedy odbywają się w piątek o 16. Różnica jest kolosalna, zarówno jeśli chodzi o moje nastawienie, o poziom zmęczenia. 16 to jest w ogóle taka godzina, kiedy ja nie jestem w stanie się skoncentrować na zadaniach i zwyczajnie robię wtedy przerwę do tej dziewiętnastej, powiedzmy. Dlatego Ty też zadbaj o swój relaks. Co Cię relaksuje? Zastanów się. Może książka w innym języku, śmieszny podcast, a może ulubiony serial po niemiecku czy po hiszpańsku. Zadbaj o swoją głowę. Naprawdę to jest najważniejszy element Ciebie. Jeżeli zadbasz o głowę, to Twój język Ci za to naprawdę podziękuję. Ale oczywiście, żeby nie było tak łatwo, trzeba też dawać sobie jakieś małe wyzwania. One nie muszą być ogromne, wystarczą malutkie, takie, które możesz zrealizować tak naprawdę bez wielkiego wysiłku, ale jednak wymagają od Ciebie wyjścia poza Twoją strefę komfortu, chociaż troszeczkę. Ta bariera, ona musi być chociaż troszeczkę naderwana, nadłamana, żebyś ty musiał coś zrobić. Podam ci teraz przykład z mojego podwórka. Ja sobie założyłam, że będę co tydzień razem z tym podcastem nagrywać 5 minut podcastu w języku rosyjskim. To nie będzie jakieś super przygotowane story, będzie to moje 5 minut na spontanie opowieści z życia, codzienne obrazki, ale w języku rosyjskim, dlatego że bardzo potrzebuję wrócić do tego języka i dawać sobie jakieś wyzwania, żeby siebie zmotywować. To nie jest dla mnie jakieś wielkie, ogromne wyzwanie, ja tu nie będę się 15 minut stresować przed jednym zdaniem, ale jednak... Żeby to zrobić, muszę troszeczkę nad sobą popracować. Dlatego nie rzucaj się od razu na wideokonferencje z pięcioma osobami. Przeprowadź sobie, nie wiem, symulację rozmowy z klientem, naczytaj tekst w obecności współmałżonka, czy kolegi, koleżanki z pracy, dziecka. Na pewno nie będą oni bardziej krytyczni niż Ty sam. I najważniejsze, kluczowe, to bez czego po prostu się nie da, gadaj do siebie przy każdej okazji. Im częściej będziesz to robić, tym szybciej przyzwyczaisz się do swojego głosu, wyrobisz w sobie nawyk i po prostu łatwiej będzie Ci robić to w towarzystwie. Pamiętaj, że dążenie do perfekcji, ono jest dobre pod warunkiem, że umiesz zachować w nim umiar. Ja nie umiem. I bardzo nad tym pracuję. Ale lepiej tak naprawdę jest porozmawiać sobie z klientem, w ogóle lepiej jest porozmawiać z klientem na 60% Twoich umiejętności i się dogadać, niż nie odezwać się wcale i nie wiem, stracić okazję na jakiś świetny projekt, czy nawet na długofalową współpracę. Pamiętam, że miałam w pracy na etacie jeszcze taką koleżankę, która ten angielski naprawdę kaleczyła. Mówiła na zasadzie kali jeść, kali pić bez żadnych czasów, ale ona mówiła. Ona mówiła cały czas, ona się z każdym klientem potrafiła dogadać, wyjaśnić mu co on ma zrobić i klient doceniał to, że ona się stara i to, że wykorzystuje swój język jako narzędzie do komunikacji i pomaga mu rozwiązać sprawę. Czy miała blokadę? Nie wiem, bo zupełnie nie było tego widać. Dlatego gadaj, 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 a ta bariera, ona po prostu w pewnym momencie się rozpuści. I to jest moje kilka wskazówek na dzisiaj. Mam nadzieję, że one Ci się przydadzą i mam w ogóle nadzieję, że nie znajdziesz się w takiej sytuacji, kiedy one Ci na to będą potrzebne, ale jednak warto w zanadrzu mieć takie sposoby i z nich korzystać. Także. Ja się dzisiaj z Tobą żegnam, zostawiam Cię z moimi wskazówkami, daj mi znać w ogóle, które z nich stosujesz i w jakich sytuacjach Ciebie dopada bariera językowa, Twoja blokada, może wspólnie wymyślimy jakiś sposób, jak sobie z nią poradzić. A tymczasem życzę Ci miłego dnia, popołudnia, wieczoru, weekendu, kiedykolwiek słuchasz tego podcastu i dzięki, że słuchasz. Do usłyszenia, trzymaj się ciepło, bezpiecznie, głowa do góry, damy radę, pa, pa.